0: Topic. Wenn man es möglichst unverfänglich benennen wollen würde, könnte man sagen, Onlyfans ist so eine Art Bezahl-Twitter oder Instagram. Man kann Leuten folgen, sieht den allergrößten Teil ihrer Inhalte allerdings nur, wenn man entweder direkt ein Abo für Geld abschließt oder für einzelne Inhalte bezahlt. Jeweils bei den Leuten, die das online stellen und die Plattform verdient dann einen Anteil daran.
1: Wenn man die Unverfänglichkeit beiseite lässt, ist Onlyfans eine (lacht) Plattform für freizügige oder pornografische Inhalte. Auch wenn andere Dinge möglich sind und genaue Zahlen nicht existieren, hat sich das Angebot aber genau damit einen Namen gemacht. Onlyfans ist dem Ruf nach die Social Plattform für sexuelle Inhalte.
0: Und damit sollte plötzlich Schluss sein. Onlyfans wollte pornografische Inhalte verbieten. Es gab große Proteste und nach ein paar Tagen wurde diese Verbotsandrohung dann wieder zurückgenommen.
1: Was genau passiert ist und was es damit zu tun hat, wie Online-Zahlungsanbieter wie Visa und Mastercard scheinbar das Internet kontrollieren, das fasst Hagen Taschüren zusammen.
2: Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. So berichtete zum Beispiel Walulis Daily. Riesendrama bei Onlyfans. Bis heute Nachmittag hieß es noch, kein Sex mehr bei Onlyfans. Die Plattform wollte ab Oktober sexuelle Inhalte sperren. Das Ergebnis? Ein riesiger Aufschrei und ein Shitstorm gegen Onlyfans. Mit ziemlich expliziten Kommentaren, wie hier vom YouTuber Philip DeFranco. Sehr deutlich beschreibt er, dass die Plattform genau die Leute rausschmeißt, die sie überhaupt erst relevant gemacht hat. Und dabei genau diese Personen auch noch, um es nett auszudrücken, übers Ohr haut. Es brauchte ein paar Tage, bis klar wurde, warum das Unternehmen, das zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr umsetzt, diese Einnahmequelle plötzlich loswerden wollte. Mehrere Banken sperrten sich gegenüber einer Zusammenarbeit mit OnlyFans, wegen der pornografischen Inhalte. OnlyFans hat mittlerweile zwar eine Lösung gefunden und den Pornobahn abgeschafft, bevor er überhaupt in Kraft treten konnte, doch das Unternehmen ist nicht das Einzige, das die Macht der Banken zu spüren bekam. Bereits letztes Jahr hat es Pornhub getroffen. Es begann mit Vorwürfen über Menschenhandel und Jugendpornografie, wie hier im Podcast eine Stunde Liebe zu hören ist.
1: Und diesen Punkt mit dem Menschenhandel und dem Sex mit Minderjährigen, den hat sich dann nochmal der Journalist Nicholas Christoph rausgegriffen und zwar für einen Artikel in der New York Times. Und dieser Artikel, der hat dann auf jeden Fall nochmal solche Wellen geschlagen, dass die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard die Zusammenarbeit mit Pornhub eingestellt haben. Also man kann da jetzt nicht mehr mit Visa oder Mastercard bezahlen.
2: Die Folge Nur noch von Pornhub verifizierte UserInnen dürfen Inhalte auf die Plattform laden. Nun dürften sich die meisten einig sein, das Einschreiten von Zahlungsanbietern hat in diesem Fall zu einer besseren Situation geführt. Es zeigt aber auch, wie mächtig Firmen wie Mastercard und Visa sind. Und auch außerhalb von sexuellen Inhalten gibt es bekannte Fälle. So hat beispielsweise schon 2010 PayPal seine Muskeln spielen lassen, als
0: das Unternehmen ein Spendenkonto von Wikileaks gesperrt hat. Geld regiert die Welt. Das gilt auch im Internet. Aber wenn wir hier über Vormachtstellung oder Monopole im Netz sprechen, sprechen wir trotzdem meistens von Amazon, Facebook, Apple, Google und Co.
1: Ja, Und im Hintergrund gibt es aber auch noch einen Markt, der auch relativ klar beherrscht wird. Die meisten Zahlungsabwicklungen finden nämlich über Visa und Mastercard statt. Das heißt auch, wenn sich diese beiden Firmen weigern, Geschäfte abzuwickeln, hat man es schwer auf dem Online-Markt.
0: Das durfte die Plattform Onlyfans erfahren, eine Art Bezahlsozial Netzwerk, auf dem es auch viele pornografische Inhalte gibt. Mutmaßlich wegen dieser Anbieter sollten die pornografischen Inhalte verboten werden.
1: Das wurde jetzt wieder zurückgenommen. Die Macht scheint also nicht absolut, aber dennoch groß genug, um sich den Themenkomplex mal näher anzuschauen. Und darüber haben wir mit Dr. Ernst Stahl gesprochen, der an der Universität Regensburg das Kompetenzzentrum für digitales Handeln und Bezahlung leitet.
0: Schaut man sich den aktuellen Anlass Onlyfans an, könnte man den Eindruck gewinnen, dass hier US-Firmen US-Moralvorstellungen zu Sexinhalten wirtschaftlich durchsetzen? Wir wollten deshalb als erstes von Ernst Stahl wissen, wie groß der Einfluss dieser Anbieter auf die Wirtschaft tatsächlich ist.
3: Es ist vielleicht mehrschichtig zu sehen. Es bezieht sich zum einen jetzt nicht mehr auf, sage ich mal, Dienstleistungen im emotionalen Bereich, sondern wir haben das auch in ganz Europa, in vielen anderen Bereichen äh, da, damit zu kämpfen, beziehungsweise die Thematik ist einfach die, dass zum Beispiel die USA natürlich mit ihren gesetzlichen Mitteln bestimmte Dinge international durchsetzen will. Wir denken da zum Beispiel nur auch mal an ein Kuba-Embargo, sodass auch zum Beispiel PayPal massive Probleme hat, wenn irgendein Händler, ein Kunde mit Kuba Geschäfte macht. Und äh, es ist nicht so, dass die Politik das nicht erkannt hat. Es ist in der Tat eher sogar so, dass die Bundesbank oder auch die Europäische Zentralbank und jetzt auch die EU-Kommission sagt, dass wer diese Zahlungsverkehrssysteme kontrolliert, der kontrolliert zunehmend auch die Volkswirtschaft. Und das bezieht sich eben nicht nur ausschließlich auf das Thema, jetzt, was Sie mit Onlyfans angesprochen haben, sondern auch ganze andere Branchen. Mir ist dennoch nicht
1: Ganz klar, warum diese Macht so groß ist. Also wir haben ja neben Visa, Mastercard und Paypal auch American Express. Wir haben Klarna, wir haben Giropay, wir haben Rechnungskauf und, und, und. Man könnte jetzt also sagen, wenn eine Option wegbricht, warum bindet man nicht dann eine
3: andere ein? Es ist insgesamt ein sehr mächtiges Netzwerk und die Europäische Zentralbank, wenn man der eben glaubt und Der glaube ich in der Regel schon. Die sagen halt, dass 60 bis 80 Prozent, je nachdem, welche Studie man hernimmt, aller Transaktionen in Europa über Mastercard und Visa abgewickelt werden, der Kartentransaktionen. Da ist Deutschland mit seiner Girocard sicherlich noch ein anderer Markt. Aber im Bereich Onlinehandel geht die Girocard im Moment noch gar nicht online. Sie können also mit ihrer Girocard gar nicht bezahlen. Und deswegen, wenn Kartenzahlungen stattfinden online im E-Commerce, dann sind die schwerpunktmäßig Visa und Mastercard. MX gibt es natürlich auch noch, aber bezogen auf den Marktanteil ist es relativ gering und da sagt eben auch die europäische Politik, es kann nicht sein, dass wir so massiv abhängig sind von zwei nordamerikanischen Unternehmen und appelliert ganz dringend an die Deutschen, an die europäischen Banken zu sagen, ihr müsst jetzt was unternehmen, ihr müsst unbedingt europäische Lösungen bauen, damit wir eben nicht abhängig sind von internationalen Unternehmen.
0: Aber bei 80 Marktanteil könnte man sich schon fragen, es gibt ja auch einen, einen juristischen Weg, um gegen Kartelle oder Monopole vorzugeben. Sind die Kartellbehörden da irgendwie schon mal aufmerksam geworden oder haben da was unternommen, also sowohl EU als auch in den USA vielleicht?
3: Also da versucht man natürlich schon entsprechend entgegenzuwirken. Allerdings ist es so, wenn Sie sich zum Beispiel die Causa Paypal anschauen mit dem Thema Kuba-Embargo, da erreichen Sie nicht wirklich viel, weil einfach an diesen Positionen festgehalten wird. Und wenn Sie da allein zurückdenken, der frühere Präsident Trump natürlich, der hat auch über Twitter Politik gemacht und hat da teilweise bestimmte Länder oder was angedroht zu tun. Das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel Russland und China vor kurzem gesagt haben, wir wollen uns vom globalen Zahlungsverkehr abkoppeln, weil es uns einfach zu unsicher ist, dass zum Beispiel die USA den Zahlungsverkehr stoppt. Und deswegen gibt auch Neben diesen europäischen Ansätzen, die im Moment gerade am Hochlaufen sind, das ist ein neues Projekt, das heißt EPI, European Payment Initiative, versuchen also auf der Welt unterschiedliche Länder oder Regionen unabhängiger zu werden, gerade vom US-amerikanisch dominierten Zahlungsverkehrsmarkt. Könnten Sie vielleicht kurz erklären, was
1: genau die European Payment Initiative beinhaltet? Was wird denn da konkret geplant? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Die europäische Zahlungsverkehrsinitiative wird von Banken äh, unterstützt, insbesondere von den entsprechenden großen nationalen Marktteilnehmern, so zum Beispiel auch von dem Girocard-System bzw. eben von der deutschen gesamten Kreditwirtschaft, auch mit ihren Online-Bezahlverfahren. Und man versucht jetzt hier, eine gemeinsame Lösung zu bauen, sowohl für den E-Commerce, den Onlinehandel, aber auch für das Bezahlen mit der Karte im stationären Einzelhandel. Und zwar so, dass man mit dieser EPI-Karte in ganz Europa und in einigen Jahren auch weltweit bezahlen kann, ohne Mastercard oder Visa zu brauchen und das Ganze als ein europäisches System, sodass im Prinzip alle europäische Kartensysteme ineinander verschmelzen. Aber hätte
1: man dann bei diesem EPI-Projekt, hätte man dann quasi eine europäische Kreditkarte? Würde man dann auch quasi so eine europäische Kreditkarte schaffen?
3: Man hätte eine europäische Bankenkarte, die von den jeweiligen einzelnen Banken herausgegeben wird, die aber überall einsetzbar ist. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel Ihre Bankkarte anschauen, dann haben Sie in der Regel Neben diesem Girocard-Logo noch ein Maestro oder ein VPAY-Logo drauf gedrückt. Das brauchen Sie eben, wenn Sie mit Ihrer deutschen Karte in Italien zahlen wollen oder in Spanien oder in Frankreich, weil dann zahlen Sie letzten Endes nicht über die Girocard, sondern eben über die Netze von Mastercard und Visa. Und jetzt will man eben mit EP1-System bauen, sodass eine in Deutschland herausgegebene Karte ohne die Nutzung von Mastercard und Visa auch in Spanien, in Frankreich und umgekehrt nutzbar ist.
1: Für wie erfolgsversprechend halten Sie denn diese European Payment Initiative?
3: Also ich sag mal so, ich bin bei vielen Zahlungsverkehrsthemen oft pessimistisch. Bei dem Thema EP muss ich sagen, das ist die letzte Möglichkeit, die wir als Europa haben, noch eigenständig im Zahlungsverkehr zu bleiben, sowohl stationär als auch im Online-Bereich. Und deswegen müssen alle Länder und alle Banken und die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank das unbedingt unterstützen.
0: Eine weitere Idee, von der man gerade hört, ist der digitale Euro. Was genau hat es damit auf sich?
3: Wir haben die Schwierigkeit, dass es Länder gibt, bzw. privatwirtschaftliche Initiativen wie von Facebook, die Libra beziehungsweise das neue Projekt heißt Diem ins Leben gerufen haben um digitales elektronisches Geld zu platzieren. Gleichzeitig ist der absolute Spitzenreiter, was digitales Zentralbankgeld angeht, die Volksrepublik China, die mit absolutem Druck versucht zu den Winterspielen im nächsten Jahr 2022 den digitalen Yuan einzuführen und der Welt zu zeigen, die Vorreiterrolle in Bezug auf digitales Geld. Und da muss natürlich Europa wiederum aufpassen und sagen, es kann nicht sein, dass andere Länder da digitale Währungen entwickeln und Europa da hinterherläuft. Und deswegen gibt es hier Überlegungen und Bestrebungen und die EZB hat gerade vor gut einem Monat angekündigt, dass sie das Ganze weiter untersuchen werden und weiter betreiben werden. Aber wir sagen ganz klar als Forschungsinstitut, der digitale Euro wird definitiv kommen, sei es 2024 oder 2025, weil man sich einfach nicht abhängig machen kann von China oder von Amerika.
0: Was ist denn aber der Vorteil dieser digitalen Währung, außer dass man dann vielleicht schneller ist als andere Staaten, die sowas einführen wollen? Also wie macht ein digitaler Euro den Zahlungsverkehr resistenter gegen Einflussnahme, wie er gerade eben von den großen Kreditkartenfirmen stattfindet?
3: Ja, da vielleicht noch eine Ergänzung. Nur weil der digitale Euro kommt, heißt es natürlich noch nicht, dass er breit genutzt wird. Das ist also schon immer die Frage, nimmt denn die Bevölkerung auch tatsächlich an? Aber man muss eben vorbereitet sein, dass wenn eben die Nachfrage da steigt, dass man nicht erst mit einem Projekt anfängt, sondern den schon in der Tasche im Endeffekt hat. Ich meine, schauen wir uns jetzt einfach mal an, was die letzten eineinhalb Jahre gebracht haben. Endlich zahlen in Deutschland deutlich mehr mit der Karte oder auch kontaktlos. Aber es ist ein langer Weg gewesen und es ist bei Weitem nicht so, dass zumindest auch bezogen auf die Transaktionsanzahl die bargeldlosen Zahlungen die bargeldbehafteten überholt haben. Und deswegen ist es einfach wichtig, vorbereitet zu sein, was in der Hand zu haben um entsprechend dann auch reagieren zu können.
1: Sagt Ernst Stahl von der Universität Regensburg zur Zukunft digitalen Bezahlens. Wir danken für das Gespräch.
0: Und ich will noch sagen, mir fällt an dieser Stelle auf, es scheint mir da Parallelen zum Datenschutz zu geben, ne? weil beide Lösungen, die er erzählt hat, also wie man gegen diese Vormacht eingehen könnte, hören sich nach einem ganz plausiblen Plan an, sind aber letztlich davon abhängig, wie wir als KonsumentInnen uns verhalten, ne? also wie leicht wir das in unseren Alltag integrieren können und wie viel Mühe wir uns damit machen wollen. Und ähm, die andere, wo es dann so ein bisschen abweicht vom Datenschutz, was mir aufgefallen ist, ich meide bei Online-Zahlungen Paypal wie der Teufel das Weihwasser. Aber was ich dann heute zum Rahmen diesem, was ich hier berichtet habe, realisiere, ist, man... Hat, das hat ja immer zur Folge, dass man mit der Kreditkarte bezahlt. Man kommt da also quasi aber nicht raus. Im Gegensatz zum Cookie Banner, wenn man da ganz fleißig ist, kann man ja wenigstens was Kleines erreichen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich denke erstens, man kann der digitalen Bezahlung einfach nicht entrinnen. Es geht nicht, ähm, weil sie nun mal da ist und bestimmte Sachen sich nur digital abwickeln lassen. Ich meine, selbst wenn du deinen bank betreibst, musst du vertrauen. Und ich zeige natürlich dann auch notläufig, also zwangsläufig mit Kreditkarte, bin aber ein. Ähm, Klingt ein bisschen blöd, aber ein eiserner Fan von von Bargeld Ähm, und und, äh, sagen wir mal so ein Fan von Mix. Also äh, dass man das nutzt, wo es geht und wo es nicht geht, nimmt man halt das andere. Und ich habe neulich einen sehr interessanten Artikel darüber gegeben. Es gibt ja immer die Diskussion Bargeld abschaffen und Mhm. ist ja auch in der EU wegen wegen Schwarzgeld und und Mhm. Geschäften. Und äh, das digitale Bezahlen ist ja viel sicherer. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Bestes Beispiel, Wirecard war komplett digital, ein Riesenbetrug. Also will sagen, Argumente gegen Bargeld stechen bei mir nicht. Darum ist das sozusagen meine Lösung, der Mix, die Kombi aus beiden.